0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: COPE. Estar Informado
2: Buenas tardes, Roberto Pablo. Buenas tardes, Urbano Canal. Feliz año. Sí. Oye, feliz año. Estrenamos año y creo que, yo creo que podemos hablar de un año fundamental para la gastronomía, sí. con muchos retos por delante. Pero que también nos puede sorprender, fíjate Vamos a empezar hoy, que ya hemos pasado lo más gordo de las fiestas Con algo diferente
3: Lo de gordo no lo dice
2: por mí eh, No, no, bueno, en general, en general Que cada uno se mire un poquito hacia abajo Y a ver Estoy si no bien. ve algo más A ver si ve los pies y tal Bueno, eso es, esa es la prueba, ¿eh?
4: Mira a ver si te ves las puntas
2: de los pies Bueno, ¿qué te parece si empezamos con un aperitivo espectacular? Por ejemplo, con aceitunas bien Mira, te presento a Paula Sánchez, de la Interprofesional de la Aceituna. Llevan varias temporadas presentando recetas que han preparado chefs de primer nivel en el Aceituna Fest. ¿Te apetece probar algo diferente? Vamos con ello Pues vamos.
1: Del aperitivo, hacer una aperitivo un poquito diferente puedes coger una aceituna bordal y rellenarla de una gelatina de vermouth, que es algo relativamente sencillo de hacer y que queda estupendamente, porque es el vermouth de toda la vida, pero la aceituna rellena de esa gelatina de vermouth.
3: Me encanta a mí la aceituna y es verdad que es que puedes hacer tantas cosas con ella lo que pasa es que la aceituna vermouth ya es total
2: Es total, ¿eh? ¿Verdad? Esto es, o sea, una explosión de en la boca claro, o sea, mí, bom, Me ha fascinado cómo <risa> vas a yo, o sea,
3: Aceituna con pavo relleno de <risa>
2: <risa> Paula Sánchez, nos lo acaba de, de proponer, de la inter <risa> profesional de la aceituna Bueno, ¿eh? vamos
3: mm. eh, a que el cielo es el límite en este caso, sí. podemos decir Hasta con turrón, fíjate Pero sí, algo que me gusta cada vez más a mí es Lo tengo que reconocer y es el vino Con moderación siempre, pero tomar un buen vino Una tendencia para el año que viene Para este ya en el para que este, estamos el Que va posible. cobrando cada vez más fuerza con los vinos de finca Carlos San Pedro es propietario Y director de bodegas y viñedos Pujanza eh, Sus vinos se producen a 720 metros de altura En algún caso Y cada vino procede de una única finca Así habla de ellos
5: al de polio, yo siempre digo que es, que, es, que es la finura, la elegancia se le, y así se trabaja, ¿no? La, la uva con forma de, de remontar, la forma de, de fermentar, temperaturas, porque nosotros eh, utilizamos, así como hacemos viticultura sostenible, que no, no utilizamos ningún tipo de producto agresivo para el campo... Uh -huh. Se nota que le gusta, se nota que le gusta su profesión Por
3: cierto que hoy también nos eh, acompañará Dani Martín Que también es otro gran amante de los
2: vinos Por supuesto, compartiremos con él Y de tendencias en gastronomía De hacia dónde tienen que ir todo lo que vamos a hablar también O sea, va a ser con el chef y profesor de la escuela de hostelería Sergio Fernández, que sabe de esto muchísimo
6: oh. En un país en el que nos jactamos de turismo y gastronomía No es normal de que, la, de que los niños no tengan una asignatura que sea cocina
3: Comienza un nuevo año y aquí empieza Oído Cocina.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado. En la
4: puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán.
3: Bueno, acabamos de estrenar un año, ¿eh? un año que empieza cargado de retos para nuestra vida y se supone una nueva oportunidad para muchos de replantearse cosas y de empezar de nuevo con otra perspectiva. También en el mundo de la gastronomía y de la hostelería, tan castigados por la crisis que ha generado la pandemia.
2: Sergio Fernández es uno de los chefs más queridos de España, muy popular porque entra en las casas a través de las pantallas de Canal Cocina. Y también es profesor de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, por lo que es una persona adecuada para poner notas y para evaluar cuáles son las asignaturas pendientes para el próximo curso en esto de la gastronomía. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
6: Pues muy bien, aquí andamos. He empezado el año un poquito ronco, pero bien, ¿eh? ¿No? Sí,
2: bueno, esto es... Eh, estamos todos ahí parecidos, ¿eh? Yo creo que <risa> la cosa... Y he de decir una cosa, que a la mayoría
3: de los profesores eh, suele pasar. O sea, porque tú, como decimos, eres eh, también de los que estás educándonos un poco en el arte gastronómico y de, cuando se habla mucho, al final, ocurren estas cosas.
2: Bueno, ¿cuáles crees Qué son los retos, Sergio, para nuestros restaurantes en el año que acabamos de estrenar. ¿Qué deben conseguir los restauradores y hosteleros para superar esta época de dificultades?
6: Hombre, a ver, mira, las dificultades, como generalmente no se sé, deben venir solas, eh, hoy en día yo creo que lo que tenemos que subsistir es un poco para poder eh, para, para poder aguantar hasta que se normalice todo, porque eh, vosotros que también tenéis empresa, un restaurante no es más que una empresa. Fíjate en cuenta que <coughs> no miras. Eh, tenemos problemas con los productos, los productos cada vez son más caros y no podemos variar las cuentas, o sea, no podemos variar las, las cartas en
7: exceso, es decir,
6: nosotros tenemos un problema doble ahora mismo. Pero bueno, aún así lo que se hace es un poco agudizar el ingenio, más control, porque en la hostelería siempre ha habido, siempre hemos pecado de descontrol total y absoluto, siempre hemos pecado de, de muchísimo descontrol. Y porque bueno, somos así, somos más creativos que controladores. Y eso tiene que cambiar. O sea, la figura de los restaurantes tiene que estar siempre que ya existe. La persona que controla eh, exactamente todo y ahora hay que ir muchísimo más fino de lo que irábamos. Porque hemos dejado pasar algunas cosillas. En los tiempos de bonanza, pero eso ya no puede ser. Sergio, eh,
3: vamos a también a, o sea, vamos a hablar de muchas cosas, pero otras cosas, yo me quiero basar un poco más en, en tu labor eh, divulgativa, en tu labor eh, educativa también, fíjate, estamos hablando de eso, de cómo cada vez eh, la sociedad se, se exige, ¿no?, más que los productos sean saludables. Tú, eh, en el Canal Cocina eh, estás dando clases a diario, eh, sí. durante las navidades lo has hecho anteriormente, ahora continuamos, eh, es un gusto, la verdad, verte, porque se nota cuando alguien disfruta con, con lo que hace y se nota que tú disfrutas, ¿no?, y, y ...y eso es esencial... Eh... Cuando, ¿qué, ¿Qué feedback has tenido con, con los eh, que te ven en el, en el canal Cocina? O sea, ¿qué, ¿qué te han dicho no de esta clase? Te digo porque a mí me ha servido sí. para aprender muchísimos conceptos, pero sobre todo llevarlos a la práctica. O sea, me, me, ha, me ha gustado mucho la, el tipo de elaboración que has hecho de los productos. Cuando decías, pues hoy toca pasta, hoy toca huevos, hoy toca. Y entonces, bueno, eso de hoy toca huevos queda un poco raro. Pero, pues, ¿qué, ibas,
6: <risa> ¿Qué ibas explicando? Pero aunque aunque hay, mucho, hay mucha gente que lo tiene como regla. ¿sí?
2: <risa> Efectivamente, mucha gente suele suele comer todos los días de ese palo, de ese palo ¿sí?
6: Yo creo que agradece sobremanera que tú te preocupes de que yo aprenda, porque yo siempre he dicho que en la cocina, la cocina es muy sencilla, extremadamente sencilla, tan sencilla que hay gente que se siente incómoda si todo el mundo lo hace. Es decir, si yo a ti te explico cómo hacer algo y tú lo haces y lo bordas, uh -huh. eh, como que a mí me hace sentir chiquitito y hay muchos cocineros que eso no les mola. Te lo digo porque yo me dedico a ellos y soy de ellos, ¿no? Entonces, todos hemos pasado por según qué tipo de etapas de, de y yo solo intento una cosa, que la gente disfrute con la cocina, que la gente haga cosas con la cocina y que realmente aprenda con la cocina. Entonces eso, eso para mí yo creo que es la, eso en la vida. Y de hecho yo creo que esta profesión va a crecer más y va a estar mucho más viva en el momento en el que todo el mundo sepa mucho, porque va a haber un nivel de exigencia muy superior.
2: Es decir, que el, el tema, el concepto de la cultura gastronómica debería estar más eh, en todas partes, ¿no? en todo, eh, Introducido incluso en, la, en buena parte de la educación de, de, la, de los chavales, ¿no?
6: Mira, Urbano, hay una cosa que yo lo llevo diciendo muchos años. Con mi primo, que es concejal de un pueblo pequeñito de, de Jaén, decíamos que tenía que tener el, el, la gente... No que aquí en Jaén la gente no conoce muchas veces, fíjate, el aceite de oliva, dicen esto, digo, el aceite de oliva virgen, y las variedades solo tendrían que tendrían que seguirlo en el cole. O sea, en Jaén tendrían que seguirlo, Tenía que estar metido dentro del de el, el proyecto curricular. Sí. Porque es una cosa que tienes que saber sí o sí. ¿Por qué eres de Jaén? Porque tienes que saber el aceite. Y esto eleva un pelín más. En un país en el que nos jactamos de turismo y gastronomía, no es normal de que, la, de que los niños no tengan una asignatura que sea cocina. Pero la cocina, no por la cocina en sí, sino porque la cocina es autonomía. Un niño cualquiera se puede hacer la comida en casa. No pasa nada, los padres trabajan ahora. Vamos todos acelerados. Hijo, fríete un huevo, hazte una tortilla, cuece un poquito de pasta, hazte una salsita. Cosas como muy elementales, como muy básicas, creo que son las, esos pequeños detalles que hacen que una población tenga un nivel diferente. Bueno,
3: en Oído Cocina estamos con el chef Sergio Fernández. Primero agradecerte, Sergio, que estás haciendo ahí un esfuerzo, que notamos que estás tocando yo la garganta, no te vamos a estar tampoco torturando mucho más a tiempo. Tú, eh, además, tú es...
6: tranquilo, si yo... Otra cosa no, tío? aunque muera... Se sí, bueno, hablando. No, y te voy a decir una cosa, tienes,
3: tienes una connotación un poquito varito, ¿no? Así, castrati. ¿Sabes? O sea, estás ahí. Yes. Que, te puedes llegar a un falsete que seguramente anteriormente no
6: podías. Has, no. has aprovechado a meterme
3: aquí una cuñita, ¿eh? sí. Oye, de todos los eh, que, se, que hemos podido aprender, por ejemplo, contigo, de lo que aprendemos, ¿no? Que decimos cuando vemos sí. algunas de, de tus clases. Eh, es, lo importante es evidente, esto yo creo que es de Progru, todo el mundo lo podemos entender, que es el producto ¿no? para que al final el resultado sea bueno, pero también eh, todo lo que hay alrededor de la cocina, es decir, eh, pues eh, una buena cacerola, el tener una espumadera, eh, una cuchara de palo, todo esto en la cocina al final influye también en el resultado final, ¿verdad? O sea, es, por lo menos en la comodidad de estar aquí, haciéndolo, ¿no?
6: Eso es vital. Mira, yo no conozco de marcas de micros, pero tú sabrás que si hablas por un micro hablas por otro, ...pareces Carmen de Mairela o, 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 o pareces de o caballero. ...en la cocina pasa igual, lo típico de una sartén que no se pegue... ...eso es vital para hacer una tortilla... ...o sea, tú no puedes hacer una buena tortilla... ...si no tienes una sartén que no se pegue... ...porque estás sufriendo continuamente... ...tú no puedes hacer según qué tipo de elaboraciones... ...si no tienes la herramienta mínima básica... ...todo el mundo dice, no, es que en la cocina... Eh, con, una, ...con una sartén y un cuchillo ya te apañas... ...te apañas con lo que se hacía antes... ...pero o con lo que hacemos ahora ya no porque ya cortamos de una manera concreta, necesitamos un cuchillo que corte bien. No hablo de marcas ni modelos, ¿eh? Hablo de un cuchillo afilado. Necesitamos una herramienta que esté en perfectas condiciones. Y luego, claro, han cambiado muchas cosas en la cocina. Tú date cuenta de que antes había unas recetas como muy básicas y hoy en día ya no te conformas con una receta muy básica. La técnica ha crecido muchísimo, hay muchos programas de cocina, pilotamos mucho más de cocina, tenemos más conocimientos de la herramienta y simple y llanamente en lo que estamos haciendo.
3: Antes el Utilizar. soplete, perdona, antes el soplete era, Ay, un, era una herramienta de fontanero y hoy en día ya, ¿sabes? Es que en escucha,
6: todas las cocinas hay ahora, un soplete. Ahora si no tienes soplete y pincitas, claro. no es cocinero.
2: Urbano, te toca la última, venga. Venga, pues como son días de buenos propósitos ahora en, en estos comienzos de año siempre, Algún consejo, algo que podamos hacer para depurar un poco el cuerpo después de tanto exceso? O sea, sin que sea una dieta depurativa de estas que prometen el oro y el moro. ¿Algo algo que sí que es verdad que nos ayude un poquito en eso? Mira, yo
6: soy un amante de, de según qué cosas, porque me viene muy bien a mí. O sea, a mí me viene muy bien. Yo voy decir mi técnica, después de, de ponerte como la crecas más de un día seguido, que son lo que nos ha pasado a estas navidades... Eh, y es el tema de las cosas amargas. O sea, me encanta, por, por amargo no me refiero a algo que te, que te lo comas y te ponga la cara del fari. Me refiero <risas> a que te comas algo amargo, rúcula,
8: alcachofas,
6: eh, según qué tipo de cosas que nos vienen como amargas al paladar, que nos van de muerte para depurar. Y notas automáticamente cómo estás quitando de tu cuerpo algo que no debería de estar probarlo ya me
3: contaréis. Oye, y solo, por curiosidad, tú el Día de Reyes, que ya es la próxima fecha así un poco de las Navidades que nos queda gorda, sobre todo siempre decimos para la ilusión de los peques, eh, ¿haces sí. así un menú muy especial o ya, como dice Urbano, empiezas a ir pff, diciendo, ya me pues lo com vale. ya me lo comió todo?
6: Yo los días de Navidad, Nochebuena, eh, todos estos días señalados, generalmente suelo hacer cosas tan sencillas, por ejemplo, el Día de Año Nuevo tomamos un cocido.
3: Claro. Sí,
6: sí. O sea, un cocido que lo dejamos hecho el día anterior y simplemente te tomas un cocido. ¿Es un día de, de fiesta? Mm, sí, porque más bien el cocido es un día de fiesta. Pero lo podemos comer cualquier día del año. Es decir, si te fijas las comidas de Navidad en sí, la comida no es problemática. Quizás sea malo lo que te pasa si eres alcohol. Yo como no bebo mucho alcohol, tampoco tampoco tengo mucho problema. Pero fíjate que la, el principal problema yo creo que viene por el... Por lo que bebemos no por lo que comemos, porque lo que comemos, cordero asado, pescaditos al horno, gambitas, mmm, tampoco es demasiado lamentable, ¿no? Sí, no, Dulce no. Dulces y claro. alcohol mmm, inciden un poquito más.
3: Muy bien. Pues Sergio Fernández, que muchísimas gracias. Pues un, un abrazo, Sergio. Un abrazo urbano y a todos. <ríe> bueno, y ya nos examinaremos, ¿vale? Que como seguimos tus clases, ya y y y ya nos examinaremos, ¿vale? Que como seguimos tus clases, ya no tendrás que poner una nota.
6: Vosotros ponen el código eh, soycoleguita.com y, y, no. y lo tendréis no. aprobado. <ríe> <ríe>
3: un abrazo. Gracias.
5: Qué grande.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado. Una sola
4: estar un corazón que pinte en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre. El olor del éxito alrededor y sentirme el líder de la emoción con aquel discurso adolescente. Yo tuve una banda que ahora es vuestra, canciones que te atrapan, que recuerdan, que hoy me recuerdan. Me cansé de oír
9: mi nombre. Mari Martín, bienvenido. ¿Qué tal?
3: Muy bien, ¿tú? Muy bien. <risa> ¿Qué bien te sientan
9: estas fechas? Pues sí, la verdad que sí, porque estar con la familia, disfrutar de comer, de tomar vino, que es lo que más me gusta. ¿Qué pues, vino? ¿Qué vino? Recúbenos. Bueno, cualquiera, el que traiga un amigo siempre ¿Sí? es eh, bienvenido. Hay vinos eh, ah. que, que, que tienen un valor... Eh, pues que no es muy caro y que está muy bueno ¿Alguna vez le has echado casera
2: al vino tú? No, no me gusta eso No te el tinto verano y esas cosas no. Te... No, no, no. Ni no, aunque no. pegue calor No, no me gusta nada Descríbenos un día normal en tu vida durante el confinamiento
9: Normal no, un, un día eh, tras otro Porque fueron todos iguales Por <risa> eso. <¿A qué> <risa> pues lo que hice fue decir eh, aquí, hay que, aquí hay que hacer una rutina Porque si no me voy a volver loco Entonces me levantaba todos los días a la misma hora eh, hacía ejercicio durante una hora en casa eh, no hacía falta tener máquina de correr ni pesas ni nada con tu propio peso puedes hacer una hora de ejercicios con cualquier aplicación de estas que hay ahora en, en los teléfonos eh, hacía una hora de, de deporte me duchaba me vestía como si fuera a salir a la calle desayunaba eh, agarraba mi ordenador me ponía a ver emails eh, escribía lo que sentía a lo mejor llegaba la hora del aperitivo y hacía el aperitivo sí, bueno. eh, y veía las noticias un rato o veía un capítulo de una serie comía, me echaba la siesta volvía a hacer deporte otra vez por la tarde, otro ratito 40 minutos a lo mejor eh, y a partir de ahí merendaba y luego pues eh, me ponía otra vez eh, o a ver mis mails o a escribir o a ver algún programa de televisión, o a ver alguna serie. de vez en cuando tocabas también para...? De vez en cuando tocaba, pero tocaba cosas canciones de, de gente que me gustaba, pero no, no me salía eh, nada nuevo, o, o nada interesante para mí. No, no veía a nadie, no, no estaba enamorado, no, no estaba viviendo algo que me pudiera hacer escribir. Y bueno, pues eh, me tiré así tres meses, ¿no? Y... Bajé nueve kilos. Me quedé. Podría ser
3: el único. Joder, tío,
9: me quedé. O sea, me, me llegué a pesar 71 kilos. Y eso ese fue mi, mi día a día. Eh, por la noche bebía vino. Eh, cuando mi madre pudo venir a, a casa conmigo, empezamos a disfrutar. Luego vino mi padre también. Y bueno, pues la verdad que fue partidas de dominó. Mi madre también eh, caminaba por la parcela. Y bueno, pues dentro de todo lo malo También me, me volví a sentir un, un poco más afortunado Me
2: decía el otro día un amigo Pensando en la parte de la canción que dice Te sigo buscando A lo mejor sigue buscando Porque le gusta más soñar que despertar ¿Es así? Pues la verdad que
9: lo que, lo que me ha pasado a mí Es que me ha, me ha gustado más idealizar siempre Y cuando, cuando he conocido a las personas eh, El guión no era lo que lo que era la realidad ¿no? entonces siempre ha habido como un grado de, sati de insatisfacción tremendo ¿no? y, y de frustración yo llego a pensar que la gente no va al baño que la gente no, no tiene mocos que la gente no no se enfada, no tiene malos días y que va, sí, sí, la gente va al baño tío, es increíble eso ¿eh? y mi psiquiatra dice que tenemos que encontrar a una mujer que se tire los pedos más horrorosos del mundo <risa> y que me enamore de ella que de vez en cuando tenga un día horrible Y que de vez en cuando eh, Pues no le apetezca hablar Y le apetezca estar en silencio Y que cuando me enamore de eso Me, me habré enamorado de verdad de una persona
3: De personas así, Daniel, te lo digo eh, Sí, de eh, verdad que hay hombre, gente que hace unas cosas hombre, que No lo digo por la parte escatológica No, no, lo, yo, lo digo por el silencio no.
2: ¿vale? <risa> Según nos vamos haciendo mayores El paso del tiempo se asimila de una forma diferente ¿Te sigue pareciendo...? caro el tiempo? El, po, más que nunca Creo
9: que cuando nos vamos haciendo mayores eh, Te vas dando cuenta de, de lo valioso que es el tiempo y, y de cómo pasa esto Hace nada tenía 24 y lo digo de verdad Y ahora en febrero hago 45 años Pero sí que es cierto que me veo Me veo joven, me veo eh, En un gran momento y, y cuando veo a los chavales de 20 Y un colega dice Que envidia eh, tener 20 digo Hostia, pues Yo no les envidio en nada Estoy muy feliz viviendo el momento que me toca vivir. Sigo haciendo deporte, sigo disfrutando de, de la vida y, y la verdad que, que, que disfruto más
2: ahora que antes. De todas formas, sigue siendo más Peter Pan que Garfio, o no?
9: Bueno, yo creo que hay que ser Peter Pan en los momentos que toca y no dejar de serlo nunca. Y, y creo que, que, que mantener vivo a ese niño que llevamos dentro, por ejemplo, ahora que la Navidad, es precioso. Fíjate que no he vivido en una familia donde... Eh, el árbol, el Belén, la Navidad, fuera como algo eh, muy importante, ¿no? Mis padres eran como más hippies y, y, y lo celebrábamos de otra manera. Pero yo no, yo a mí me gusta poner mi Belén, me gusta poner mi árbol, me gusta llenarlo de regalos para los hijos de mis amigos,
3: para la gente que quiero y, y me apetece un montón celebrar la, la Navidad. Y cuando te hablo de caldo siempre te vas al vino, pero caldito en Navidad imagino de esos sitios, sí ¿no? Pues
9: oh, sí, me encantan los caldos de verduras, Qué guay. Eh, me gustan mucho los caldos de verduras y me gustan con noodles eh, de arroz, eh, porque soy intolerante al gluten y no puedo tomar gluten. Están muy ricos, sí, sí, un caldito riquísimo. Eh, me gustan también como platos en estas fechas, el cordero, por, su, por supuesto, eh, las angulas Cuando se pueden comer cuando
3: se, cuando se pueden comprar Porque comer se puede siempre Pero comprar, comprar no se pueden comprar no nunca. Se puede
9: eh, Me encanta el pescado al horno también eh, No sé La verdad que Creo que son fechas Que cualquier cosa Sabe bien no Y, y sobre todo Reunirte con Con la gente que quieres eh, Hace que todo sepa mucho mejor
1: Pues Dani Martín Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Urbano Canal Roberto Pablo
0: COPE Estar informado Hoy.
4: Quiero ir a encontrar Todo lo que hay dentro de mí Sacar
3: Todos hemos hablado en alguna ocasión de la cantidad de estrellas Michelin que acumula un chef o de la que tiene tal restaurante. ¿De qué hablamos y cómo se elabora esa guía roja que da y quita razones desde su nacimiento en el año 1900? Pues esta es la labor que realizan los inspectores, esos comensales enigmáticos a los que todos imaginamos con gesto torcido y una libreta en la mano mientras prueban cada plato.
2: Sí, quizá por ese carácter anónimo de su trabajo hay mucha gente que siente envidia de ellos. Pero fíjate, un inspector de la guía Michelin suma un promedio de 30.000 kilómetros al año. En el camino visita de forma anónima unos 250 restaurantes de todo tipo, además de valorar más de 150 hoteles. Atención a esto, ¿eh? Pasa mucho tiempo fuera de casa cada inspector y aunque su trabajo pueda considerarse un placer, no deja de ser un trabajo serio y, además, una gran responsabilidad. Rellenan miles de informes que atraerán o no a muchos comensales a los restaurantes por los que pasan. Ahora su historia precisamente está recogida en este libro que tengo aquí, que se llama El Gran Libro de la Guía Michelin. Jordi durán es el responsable del departamento editorial de la edición española de este gran libro de la Guía Michelin. Bienvenido.
8: Hola, buenos días. ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo, ¿cómo es...? Bueno, este libro, ahora vamos a hablar de él, que es muy curioso, pero ¿quién es el inspector ideal de la Guía Michelin? ¿Y cómo es su trabajo? ¿Quién, ¿Quién puede desarrollar este tipo de trabajo que, como he dicho, es muy envidiado, pero a la vez tiene su cosa? ¿Mm?
8: Sí, sí, es también muy sacrificado, muy sacrificado. Pues el inspector ideal yo creo que es una persona con un con amplio conocimiento por todo el mundo de la hostelería, con una experiencia importante de situarse en diferentes culturas, en diferentes países, porque... Si no se sumerge uno en el país es difícil valorar valorar los diferentes restaurantes o los diferentes hoteles. Y, y una persona con un sentido de responsabilidad realmente amplio, porque como tú bien decías al inicio, ¿no? los informes que elaborarán, los juicios que luego van a salir reflejados en la guía, comprometen a muchas personas que tienen sus negocios, sus ...sus proyectos personales, sus familias... ...y en estos restaurantes, digamos, de cierto nivel... ...cierta categoría trabajan muchísimas personas... ...entonces es muy importante ser realmente justo, ecuánime y adecuado en las valoraciones que se hacen ¿no? porque detrás hay, hay muchas personas y hay que ser realmente que acertar en lo que se diga
3: está claro Jordi Entonces, yo, 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 te, yo te, o sea, estoy segurísimo además que si esto fuera pues una asignatura una carrera un máster eh, tendría lleno, o sea, el, la gente que se iba a apuntar, ¿sabes?, para poder ser, al final ser inspector de la guía Michelin. Decías sí. que es muy sacrificado, no lo niego, seguramente que, que tiene una parte de, de sacrificio, pero también tiene que ser es, de esos trabajos que, aparte de pasional, eh, dejen un buen gusto, <risa> nunca mejor dicho. Un, un buen gusto, sí, sí, eso sin Sí, duda. sí seguro, seguro que
8: sí. Seguro ¿Tú te cambiarías que... por, un,
3: por uno de estos inspectores, por ejemplo, Jordi? A ver,
8: no sé, la verdad, mira, yo en mi situación <risa> especial, no sé si sabría tantas lenguas, porque esto es otra cosa importante. Eh, uno va a visitar un restaurante en Grecia, en Italia, pues hombre, puede ver que puede, puede verse que es extranjero, ¿no? Pero pero tiene que saberse mover en todos esos eh, uh -huh. países y a lo mejor luego tres meses después estás en un restaurante en Corea, entonces sí que en todos lados puedes entenderte con el inglés, pero pero requiere requiere de bastantes habilidades y no pocas noches lejos de la familia, ¿eh? es decir. <risa> Seguro que es encantador Conocer restaurantes y probar Platos extraordinarios o, o sacar a la luz nuevos valores Que esta es otra de sus funciones también ¿no? Restaurantes que están siendo punteros Y que todavía no tienen su primera estrella
2: Ajá. ¿Y cómo, o... se, cómo se realiza Esa, esa labor de, de investigación Que es evidente, ¿no? ¿Cómo se seleccionan los restaurantes? ¿Cómo, ¿De qué fuentes bebe un, un inspector para ir A tal sitio y no a tal otro? ¿Cómo surge todo esto?
8: Bueno, yo creo que son personas, eh, por lo que hemos ido averiguando y lo que el libro explica, en algún momento que están muy al día, pues, de todas las publicaciones, eh, digamos, nacionales en los diferentes, en los diferentes países, no, bien sean publicaciones en papel o digitales, noticias de prensa que hoy en día fuerte, pues, pues viajan por internet fácilmente. Entonces, yo creo que cuando un inspector, pues, vigila eh, perdón, visita, vamos a pensar en Italia, ¿no? Pues lógicamente se hace un recorrido, ¿no? Para, para un día estar en una ciudad, por la noche a lo mejor en esa misma ciudad, visitar un restaurante y al cabo de, de quizá al día siguiente, seguramente pues ya unos kilómetros más arriba o más abajo, eh, ir a otro. Y entonces, previamente, yo creo que ellos tienen ya claro en sus rutas. ¿Qué restaurantes vale la pena revisitar para ver cómo van? ¿Si siguen con su estándar elevadísimo de pero, calidad? Pero Jordi, perdona, ¿sí,
3: los restaurantes, ellos tienen que sugerir o apuntarse o directamente es el inspector el que ya ha seleccionado unos ciertos restaurantes. La mayoría de los premios, que a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero la mayoría de los premios tú te tienes que apuntar para que luego te puedan clasificar o no, o te puedan eh, seleccionar para, para ese premio. Lo digo por eso, porque no sé si ya tienen un, unos sitios, unos lugares determinados, o esos lugares tienen que decir, oye, nos gustaría que por aquí en algún momento dado pasara un inspector.
8: No, 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 yo creo que no, no, no se apuntan en ningún no apunta. lado. ¿eh? Es, es un nivel de estándar de calidad ya tan superior que... Eh, un, Restaurante que está a punto de recibir tal vez su primera estrella, probablemente ellos ya sepan, ya intuyan claro. que en algún momento y de manera bastante anónima, que esto es la gracia, porque realmente si tú sabes que tal día, tal hora te van a venir uno o dos inspectores o dos inspectoras, ¿no? Que también las hay. Pues claro, puedes, digamos, preparar mucho más claro. todo el servicio de mesa, de sala... No, no, es, es siempre anónimo e inesperado. Lo que
3: hacemos todos en casa, cuando va a venir una visita, de repente que la limpiamos y tal, ¿no? cuando se van... Ya, una cosa, yo digo yo por mi parte que, me, que tengo que salir corriendo. Que digo, eh, digo que en esto sí que hay una cosa muy clara, y esto como a los niños, que siempre les decimos, no... Probarlo hay que probarlo. Luego, ¿te puede gustar o no gustar? Digo que un inspector de la guía Michelin, probarlo tiene que probar todo. No puede a decir, a mí esto no me gusta.
8: No, 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 no. no. Yo creo que son personas con, con una experiencia de años, pero que no, no, no se accede a ser inspector de cualquier manera, eh, que entonces están dispuestos y yo creo que están encantados de, de, de probar cosas realmente diferentes, extrañas y vamos que muy probablemente serán suculentas porque si estamos Por hablando de los primeros restaurantes bien sea de la costa valenciana o de, mm. o de Asturias o de la otra punta del mundo no 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 se van a comprometer a probar cosas digamos raras no pero Vamos, yo creo que eso es parte de su, de, su, de su encanto, ¿no?
2: Claro que sí. Hombre, desde luego se, se evitan muchos sitios de estos que están pensados para turistas porque suponemos que ya van un poco avisados <ríe> los, los inspectores.
8: Sí, a ver, es que, como bien lo apuntabas, ¿no? Sí. Es, un, es un compendio exten, extenso, pero es un enorme anecdotario, ¿no? Porque sí. te habla de las, pues bueno, yo sé, de los tipos de quesos o de la manera de servir determinadas bebidas o cómo usan los japoneses toda su, su colección y toda su pericia con, con los cuchillos que tiene un sentido ¿no? para cortar las piezas de pescado, etcétera etcétera Es decir, el libro tiene multitud multitud de, de anécdotas y de curiosidades que, además de reflejar todo el mundo de, de los grandes restaurantes, para mí otra, otro, otro valor muy importante del libro es cómo sabe bajar a ese alimento cotidiano, ¿no? En el uh -huh. caso de España, por ejemplo, hay una página muy clara que te habla de, de, las, de las tapas en San Sebastián, sí. que pone las de San Sebastián, como podrían ser las de otro lugar de España, ¿no? Que en todos lados hacen tapas y pinchos extraordinarios. O, o no sé, o cómo habla en algún momento también sobre las, la calidad de las conservas españolas y portuguesas, ¿no? Uh -huh. Es decir, que sabe Digamos, mezclarte ese plato extraordinario que puede hacer un Joan Roca o un Verasategui o, sí. o, o un gran cocinero, pero a la, a, al mismo tiempo, pues, te habla de, no sé, yo ahora mismo estoy delante de la página de los Percebes Ajá. En, en España, ¿no? Claro. O, o, no sé, o cómo influenciaron las colonias de Europa con la llegada de todos los alimentos pues o sea que, que hay,
2: hay un gran el... sí hay, hay un gran background digamos de, de, de conocimientos y de cosas con, vamos, de todo el mundo, porque aquí, por ejemplo, estoy acabo de abrir por una página donde dice, todas las cocinas del mundo en un solo país, eso es lo que es básicamente Estados Unidos, no Estados que han sabido claro. adoptar y absorber toda la cultura gastronómica del mundo en, en un mismo país. Pues eh, es un placer, Jordi Indurain, responsable del departamento editorial de la edición española, de este gran libro de la guía Michelin que... Recomendamos a todo el mundo desde Oído Cocina. Muchísimas gracias por atendernos.
8: Muchas gracias a vosotros y hasta siempre.
1: Gracias por elegirme. Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: Cofe estar informado.
2: Producir vinos a 720 metros de altitud no es un reto al alcance de todos. Desde un respeto a la tierra y a la tradición, los vinos de las bodegas Pujanza tienen ese carácter especial que les da esa cercanía a la Sierra de Cantabria, así como al pertenecer a una clase de vinos que están hechos con una uva de un único municipio, en este caso La Guardia dentro de la Rioja Alavesa. El esfuerzo de esta bodega familiar de 23 años de vida Hace que todos sus vinos estén por encima de los 92 puntos en todas las guías Esto no es nada fácil Hablamos con Carlos San Pedro, propietario y director de bodegas y viñedos Pujanza Una de las grandes joyas de la corona de La Guardia en La Rioja La Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, pues fue muy bien, encantado de estar aquí es una, es una tendencia el tema de la altitud Pero yo creo que cuando vosotros empezasteis a manejar los viñedos estaban ya ahí, ¿no? En la... Sí
5: sí, sí. Quita quitando norte que es, es curiosamente yo creo es el vino más más conocido, ¿no? de la de la bodega más que más se habla de él que es el viñedo más joven que tenemos los demás viñedos que tenemos o bien eran de la familia se han ido escribiendo pero son todos viñedos sí. viñedos viejos ¿no?
2: hablamos de, de Pujanza Norte porque tú estás hablando de Norte, Pujanza <ríe> Norte 2016 de, es un vino que está puntuado con 100 puntos en la guía Provenza 96 puntos Parker y nombrado vino del año por Tim Atkin o sea que mm. hablamos de, 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 de efectivamente las guías os son propicias o sea de, tenéis ahí no, no sé si vosotros eh, te hacéis mucho caso de esto, pero evidentemente a la hora de vender funciona,
5: ¿no? A ver, eh, yo siempre digo que, que la opinión de un periodista es la opinión de una persona más, ¿no? ¿Por qué? Porque además sí. la guía de Parker, yo tengo mucho respeto a los Gutiérrez, que es el catador de Parker en España, sí. pues pues, pues es la sí, opinión sí, de Luis. Sí. Lo que pasa es que, claro, Luis, a Luis le siguen cientos de miles de personas.
2: ¿Cómo es? ¿Qué características tiene ese, ese esos viñedos, esa tierra que tenéis un poco en, 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 en altura? Sí. Tenéis, algunos hasta 720 metros de, sí. de altitud.
5: Sí, estamos todos los... El viñedo más bajo que tenemos, que es, que es el Anteporta Latina, ¿no? Es que, que de ahí hacemos un... Un vino blanco, curiosamente, del uh -huh. viñedo uh -huh. más bajo hacemos un blanco, parece que no, <risa> pero bueno. Es como al revés. ¿no? Sí, es, pero es un viñedo que estaba ahí, ¿no? Que está a vale. 500, 600 metros. Es el viñedo más bajo hasta, hasta Norte, San Román, que que está a 720, ¿no? En esa franja es donde tenemos todos los viñedos. La Guardia uh -huh. eh, va de 380 de los viñedos más bajos hasta 720, que es el viñedo más alto, que es el de, que es el de Norte. Nosotros, eh, o sea, yo te cuando, cuando, mi familia me empezó a hacer el viñedo yo opté con, con la zona alta uh -huh. porque yo siempre he creído en, en, que, en que el pilar o el esqueleto de un vino está en la acidez, está en la frescura uh -huh. ¿no? entonces fui ya. buscando la altitud Eso es,
2: es una cuestión que a mí siempre me, me llamó la atención del ¿no? vino, que parece que, que a la uva le viene bien el, la agresión casi, ¿no? El que, el que se, esa diferencia de temperaturas drásticas, o sea, yo procedo de la zona de, de Ribera del Duero, es otra sí. de las grandes zonas vinícolas de España, y efectivamente ahí les, les viene bien, porque la, la uva es como más pequeñita, más tiene una piel gruesa que, que lo aguanta todo, y al final parece que salen mejores vinos de cuanto sí. peor se le
5: trata a la uva, ¿no? Porque Mira, es, es siempre, siempre, decimos, siempre decimos que hay que quitarle importancia al vino para acercarlo a la gente y es verdad no al sí. final el, el cometido de una botella de vino es abrirla y disfrutar mm, no totalmente. pero no es una bebida hecha en un laboratorio no yo siempre digo que, que que el vino tiene mucha parte de arte y yo soy muy a mí me encanta el flamenco no
2: uh -huh.
5: y los cantadores de flamenco siempre dicen que para llegar a transmitir en el flamenco ha habido que sufrir
2: <risa> sí totalmente
5: ¿No? o hambre o malos tratos o, o, un sufrimiento, aunque para otro no sea nada, pero que él lo lleva dentro y canta y llega, ¿no? Pues a yo creo que a la uva la... ¿no? sí, le pasa igual.
2: ¿Cómo se piensa en, en, de este, de esta tierra o de este, de este majuelo, de esta viña, quiero sacar este vino este producto? Bueno, lo, lo nuestro es tan sencillo. A ver, cada,
5: cada viña es un vino, cada viña es un vino diferente
2: ¿no? <risa> o sea, y, no, y no está pensado, digamos, No, no. De, de estas dos voy a, claro, vosotros cada viña, cada, mira, un cada, vino diferente.
5: Nosotros tenemos tenemos dos proyectos, no, Pujanza, que es, que es mi, mi proyecto con, me levanto y me acuesto todos los días, no, sí. que está claramente está está muy centrado en el viñedo y muy centrado como os digo en el origen y, y en el viñedo. Entonces cada viñedo se se destina un vino distinto, ¿no? Quitando hado, que son varios viñedos, pero normalmente cada viñedo es es un vino. Cada viñedo tiene su personalidad. La guardia tiene su personalidad, pero dentro de la guardia, el de poleo yo siempre digo que es que es que es la finura, la elegancia, se le, y, y así se trabaja, ¿no? La, la uva. La Paul es es, es mucho más, más seda, un vino más maduro, con un tanino mucho más redondo, ¿no? Que, que... y luego norte que es happy. ¿no? Norte yeah. yo siempre digo el norte es el, el, el
2: Vino feliz, el. Sí. ¿no? El que, el, el que gusta a todo el mundo, sí, ¿no? Yo... O sea, a, a Luis, el de, la, el de la guía
5: Parker, y a Luis el carnicero. El, exactamente. El, el, yo tengo un amigo en, en Granada, el hoy, que, que me decía de Cisma, ¿no? Cisma es otro, es, es otro vino que, que, que sí. no lo hemos podido traer, porque te digo, es, es, hacemos mil botellas y se agota enseguida, pero Cisma, de, él decía que era un vino que, que necesitaba su momento, ¿no? Cisma es un vino de reflexión, vino con mucha complejidad, donde... Un libro, una chimenea, ¿no? ¿Con qué me lo maridaría? Como una chimenea y un libro, ¿no? Oye, y, no es malo. Y él, y él hoy decía: dice, Cisma necesitas un momento dice, y norte lo crea. ¿Ah? Dice, tú estás feliz, te abres un norte y te pones feliz. Dice, ¿Estás triste? Dice, te abres un norte y dice, y si quieres te pones más triste. Ya, dice, ya. pero normalmente te pones más feliz. <risa> pero no, pero, pero él, él siempre lo dice, ¿no? Que es el vino es el vino alegre, ¿no? Es el vino happy, es el vino que, que sí. tiene, tiene una, una, una frescura, tiene una unos matices aromáticos que te hace que te llevan a la fiesta. Muchísimas gracias Carlos, un a, placer. A ti muchas gracias. Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer
0: bien.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: COPE, estar informado.
1: Tanto
2: en niños como en adultos hay muchos factores que pueden afectar a nuestro apetito o a que nos gusten unas cosas u otras, pero los niños se llevan la palma y a veces son muy quisquillosos y no hay manera de que coman algo. Es lo que le pasa a Amaya. Un día antes de su quinto cumpleaños aparecen los PUAH. Los puajas son unas pequeñas criaturas que no paran de preguntar cosas sobre la comida. ¿Seguro que nos apetece otro yogur, por ejemplo? ¿O esa cosa de color verde estará buena? Bueno, y el resto de la
3: historia nos la cuenta Juan Yorca y Melisa Gómez, chef y nutricionista, que están revolucionando la alimentación infantil en España gracias a libros como Sin Dientes y abocados o En Boca de Todos, en los que se resuelven dudas acerca de la alimentación de los más pequeños y ofrecen los mejores consejos, trucos y recetas para disfrutar en familia. En esta ocasión, los autores presentan su primer álbum ilustrado infantil que incluye un divertido cuento. Es una herramienta de gran utilidad para las familias que va a ayudar a, a convertir las comidas en algunos de los mejores momentos del día, que algunos padres sabemos que no suele ser ocasiones algunas algunas amigo, amigo, aquí es, he venido
2: en tu ayuda. Qué bien
3: nos va a venir? Melissa Gómez, nutricionista, buenas
2: tardes.
7: Buenas tardes, muchas gracias.
2: ¿Qué es lo que hace que los niños digan de repente eso de te puag, lo que le pasa a Maya, la? la niña, la protagonista del cuento.
7: ¿Por qué se niegan a comer algo? Generalmente tiene que ver con una etapa evolutiva que, que solemos esperar. La gente que, bueno, que estudia la parte del apetito y cómo se va desarrollando sabe que existen estos, digamos, baches de alguna forma eh, a lo largo del crecimiento y ellos a medida que se van dando cuenta más de las características de los alimentos y algunas otras cuestiones que pueden tener como esos sabores, olores, que de repente cuando son muy bebés aún no perciben con tanta intensidad y cuando son más grandes ya se van dando más cuenta, pues empiezan a aparecer estos pequeños quas, que son sí. estas cosas como uy, esto ya no estoy tan segura de que me lo quiera comer sí, y sí. ya sé que puedo eh, eh, como introducir este límite que antes no tanto. O sea, antes como que generalmente los bebés a los primeros meses de alimentación, Casi todo lo que ofrecemos ellos suelen aceptarlo. A medida que se hacen más grandes ya se empiezan a dar cuenta que tienen la posibilidad de decir esto sí y esto no. Y yo, es con, yo, yo con Melisa,
3: tengo confianza, la verdad. Te digo porque, como muy bien dices casi todo. Mis hijos de pequeños eh, por lo típico, vas por el supermercado, te ofrecían algo, pues queso no sé qué, lo comían y luego según han ido eh, evolucionando eh, no, son, son los Pokémon los que evolucionan ¿no? <risa> Desarrollando <risa> Bueno, pero casi <risa> Ya han empezado a decir, pues, por ejemplo a lo mejor el eso no y tal, bueno, pero digo que, que tengo confianza en que yo recuerdo de pequeño, Urbano, habría cosas que no te gustaban Hombre, y luego,
2: Sí, 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 y luego total. bueno, Totalmente, sí. luego vas eh, madurando Claro
3: <risa> Oye, eh, Melisa, eh, ¿por qué les cuesta acabarse un plato a veces, ¿es bueno que insistamos en que se lo terminen?
7: No, 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 para nada sobre todo porque muchísimas de estas veces los platos los servimos nosotros los adultos no los sirven ellos, entonces nosotros no sabemos exactamente qué tanta hambre, el apetito que tan grande está en ese momento o que tan poquita puedan tener y sin embargo servimos el plato como nosotros esperamos que, que esté y a muchas veces pretendemos que se lo terminen todo, incluso cuando ese plato es mucho más de lo que ellos en ese momento quisieran comer. Uh -huh. Así que tranquilidad en ese sentido y no, no forzar claro. nunca para terminar el plato por favor.
2: Eso tamam. de, de, es, es que eso era un poco también de, de, de las costumbres que tenían antes los padres, lo de antes de reventar total, que sobre. <risas> hay que comérselo todo, hay que comérselo todo. todo ¿no? total, tal, estar... claro, pues, yo,
7: yo soy de esa generación o sea, criada en esa generación y sé cómo es. Entonces
2: yo creo que me han
3: ensanchado el estómago, o sea, no te digo más.
7: Yo también lo he pensado.
2: <risa> bueno, hay una asignatura que a todos los padres nos cuesta aprobar, que es la de las verduras. Y yo no sé por qué. ¿Por qué sí. los niños eh, tienen ese problema ¿no? con las verduras?
7: Volvemos al mismo punto. Es completamente sí. normal en el sí. crecimiento. Las verduras nos cuesta Hay que masticarlas más. Sí. Tienen sabores menos, tal vez menos marcados o menos atractivos, que puede ser, por ejemplo, contra una fruta o algo más dulce. Entonces, pues, es normal que los peques se decanten por otras opciones, pero también es nuestra responsabilidad mantener la oferta. O sea, nosotros seguir comiéndolo, por supuesto, y ofreciéndolo cada vez que lo comamos. Y si les apetece bien y si no les apetece no forzar, porque se ha visto que es peor sino más bien dar el ejemplo y poco a poco, si comen frutas, pues ya tenemos parte del trabajo hecho y poco a poco ir incluyendo algo de verduras que a veces como los tomates cherry de repente caen y los aceptan o los guisantes o tal vez aceptan pues zanahoria rallada y así poquito a poco tenemos esas, esas pequeñas como victorias que vamos a ir utilizando a, a nuestro favor cada vez que se pueda y tratar de mantener la oferta eso va a ser una etapa
3: hay, a partir de una cierta edad como dices cuando son pequeños bueno pues tú vas ahí probando y tal y sobre todo papillas cuando ya empiezan a tener conciencia de que bueno lo que es la, la comida y lo que cuando pueden decir algo me gusta o no me gusta eh, empiezan a negociar y depende de, de la, la, la tarjeta corriente que tengas me refiero a, a nivel de poder establecer con ellos <risa> ciertos acuerdos bien pero si no hay veces que, que se complica mucho ¿cómo conseguimos negociar que coman sano?
7: se ha visto en todas las investigaciones que mientras mantengamos la oferta pueden ser necesarias hasta 15 veces la exposición de 15 veces eh, distintas a esos alimentos para que terminen aceptando algo o eh, al menos probándolo entonces simplemente yo creo que más allá de negociar con ellos que sí, que se puede jugar, que podemos cocinar juntos que podemos comer en familia que hay muchas estrategias que se pueden hacer más allá de negociarlo con ellos es simplemente nosotros mantener ser constantes con, con la oferta y mantener eh, todos esos hábitos que nosotros queremos que ellos también, como a nivel de modelaje, ¿no? que, ellos, que ellos también repliquen en el futuro y confiar en que eso va a ser suficiente para acompañarnos y para crecer.
2: Pues confiemos, y si no, pues todas las respuestas en este libro, que se llama Puah. ¡Puah! así, un cuento para motivar la alimentación saludable del chef Juan Yorca y la nutricionista Melisa Gómez, con la que estamos hablando, y con ilustraciones de Lirios Bou, que recomendamos a todos los padres para buscar respuestas. Muy entretenido, o sea, a que... y muy didáctico.
7: Sí. Melisa Gómez, Muchas
2: muchísimas gracias. gracias. Un abrazo.
7: Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Urbano
1: Canal, Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.
2: Las Navidades no se han acabado ni mucho menos, ya que aún queda una de las fiestas más esperadas por los más pequeños y los no tan pequeños. Además es significativa por lo que tiene de simbología para los que somos creyentes. La madrugada del 6 de enero llegan los Reyes Magos. Y con haberse portado un poco bien, seguro que algún regalito nos van a dejar. Claro que sí, hombre.
3: Consejos importantes, que los zapatos que pongamos estén limpios, ¿eh? para que los reyes no se vayan mareados y sobre todo que no se los coma los camellos, pensando que es una col de Bruselas, por ejemplo. Otro claro. consejo es, es portarse, hay que portarse bien hasta el último momento, ¿eh? que hay quien se descuida mira, al final con esto del cuñado y tal, y claro, y ahí se pierden las formas.
2: Bueno, por este en este programa dedicado a la gastronomía no podía dejar pasar la oportunidad de, de hablar, de uno de los dulces de estas fechas, que es el Roscón de Reyes.
3: José Laguna es portavoz de La Mallorquina, un lugar de referencia en Madrid para degustar exquisitos dulces, que está fundada, por cierto, La Mallorquina, en 1894. José Laguna, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: Muy bien. Oye, hemos querido hablar con vosotros porque la historia del roscón tiene que ver con, con vuestro negocio. Cuéntanos de dónde procede este típico dulce.
10: La verdad es que históricamente, eh, según los tratados de hostelería y tal de que, haya, que había por aquella época, eh, se estima que el origen es en Francia. Y es a raíz de un artículo que se publicó en un periodo, en un periódico de, de tirada nacional aquí en España. En teoría el primer roscón lo introdujo en Madrid, al menos, eh, fue la mallorquina. Pero ya te digo, nosotros a nivel de archivos históricos de nuestra empresa no, no, no tenemos constancia para constatar, para constatar este dato.
2: ¿Cómo lo hacéis vosotros el, el roscón ahí, José?
10: Pues la base de un roscón es eh, mantequilla, azúcar, huevo, agua, un poquito de sal, esencia de azar o agua de azar, que es el que le da ese toque tan, tan característico que le gusta a la gente, eh, ron, eh, levadura, ralladura de limón y naranja en nuestro caso, y harina fuerte, que la harina, esta es una de las claves para un buen roscón, eh, usar una harina especial para roscón.
2: Eh, de todas formas, antes era un dulce típico a esta fecha, pero ahora podemos decir que ya casi hay roscón de reyes todo el año, ¿no? Está, es, digamos que, que hay más ocasiones para disfrutarlo.
10: Los que son fanáticos de los roscones podrían estar comiendo todo el año y a nosotros la verdad es que nos lo demandan. Pero la verdad es que en Mallorquina somos bastante fieles a la tradición y creemos que cada dulce, cada producto tiene que tener su época, como es el caso, en este caso, de los roscones o del panetoni, o de las torrijas o guñuelos de viento.
3: Qué importante es lo que hablabas de, de la tradición, sobre todo porque vemos algunos roscones, ya no digo lo de la nata, pero que están tuneados, le falta el bacon en medio y la lechuga,
10: ¿sabes? Sí. <risa> sí, sí, la, la gente tiende a evolucionar, pero no sé yo hasta qué punto, hasta qué punto es, eh. es, es beneficioso eso. Oye, ¿y lo de la sorpresa? esa
3: de dónde viene lo de introducir un objeto? ¿Lo sabéis?
10: Uf, eh, la verdad es que me lo estoy mirando en su momento, tradicionalmente eran navas pero el origen no me acuerdo ahora mismo, no sé decirte el porqué. qué. Sí es verdad que eso ha evolucionado mucho, me acuerdo yo que eh, antiguamente cuando llevaban los abuelos el roscón a casa y tal, las figuritas, había auténticas maravillas de vidrio, de cerámica. Y todo eso, pues, por temas de sanidad y de seguridad alimenticia, se fue suprimiendo. ¿Y
2: la tradición? ¿Qué dice de, de quien la encuentre? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cantar? ¿Pagar el roscón? Es que hay, hay varias, yo creo que hay varias, varias versiones.
10: En nuestro caso siempre tiramos por lo material. El Que le toque el premio, tenía que, que pagar el roscón. Eso es.
3: <ríe> a Pues te voy a decir una cosa. Estando en las épocas en las que estamos, que muchos eh, empezaremos de nuevo, empezarán a, a estudiar, en este caso, eh, estos días, qué bien viene que te den un rosco. ¿eh? Pero en este caso, eso, un roscón. Y si es de la mallorquina, para los que lo tenemos cerca, sabemos que vamos a comer muy bien. José, que José Laguna, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
10: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Esto ha sido todo por hoy Feliz entrada, feliz salida, yo soy Roberto Pablo Y yo Urbano Canal Haciendo Oído Cocina para todos <risa> los
2: oyentes de la cadena COPE Desde Oído Cocina te deseamos que pases un muy feliz 2022 Feliz año nuevo Urbano
1: Canal, Roberto Pablo
0: COPE, estar informado Es que tú me das es mucho más de lo que pido
4: Eso que tú me das No creo lo tenga merecido Por todo lo que me das Te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor Dá ti seguir